0: Agora, se eu quero me comunicar com o meu cliente ou com o meu potencial cliente, e esse meu cliente, por exemplo, é um empresário, se eu chegar falando para ele que é o critério material de hipótese de incidência do imposto de renda, ele vai falar o quê? Ele não vai, vai entender nada. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós vamos te ajudar a construir a sua autoridade como tributarista na sua área de atuação. E hoje nós vamos falar como nós vendemos sem vender. E a primeira forma de fazer isso é através da linguagem. O meu nome é Jennifer Cruz. Eu estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como tributarista do futuro. Doutora, pode falar um pouco para nós sobre a linguagem do tributarista? Ou melhor, se ele deve usar em suas mídias e meios de comunicação com o prospect ou como vamos chegar a chamar aqui de lead, né? Ou comunidade.
0: Tá. Então vamos lá, gente. É... Contextualizar, né? A gente sempre fala aí que ser tributarista, né? Principalmente para quem está começando, o primeiro passo é, além de você já ter aí o teu conhecimento técnico, né? Então a gente está partindo do pressuposto que você está pelo menos iniciando, já tem uma base técnica e você precisa ter seus clientes, né? Precisa começar a pensar nos seus clientes ali. Então, eu sempre começo falando para vocês da importância da construção da autoridade. Tá? Essa autoridade, o ideal é que ela, assim, a partir do momento que você decidiu que quer ser tributarista, já começa a construir essa sua autoridade. E aí, gente, que isso que a Jennifer falou, né? Então a gente tem que pensar, tomar muito cuidado nessa construção da autoridade em relação à autoridade para quem, né? então, com quem a gente está se comunicando, e o nosso interlocutor, quem está recebendo a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa mensagem, precisa o quê? Se conectar conosco. Né? Então, precisa ter aí, aquela, aquela empatia, chamada empatia, e daí a gente fala de linguagem. Tá? Então, o que é uma linguagem dentro dessa comunicação? Né? E aqui a gente está falando dessa construção de autoridade. Então, primeiro, a gente saber identificar bem o nosso interlocutor. Tá? Com quem a gente está falando, para quem a gente está transmitindo essa linguagem. E claro que essa escolha do nosso interlocutor, e se a gente está falando aqui, né, o nosso tema do podcast de hoje é como ter clientes sem vender, né? Ter clientes sem vender. Então, a gente está falando que a gente quer o quê? Clientes. Né? Então, nossa linguagem voltada a esse objetivo que é ter clientes. Tá? A não ser que vocês tenham um projeto assim como o meu em que os meus clientes são vocês, são alunos, em que a nossa linguagem pode ser uma linguagem mais técnica, a não ser nesse ponto, se for outro ponto, se eu quero ter um cliente, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, eu preciso entender a linguagem desse cliente e conversar com ele na mesma linguagem, para que ele possa se conectar comigo, né? para que ele possa assim, se identificar com aquilo que eu estou falando. Então, assim, se vocês estão falando... Com o juiz, por exemplo, o juiz não é cliente, mas ele é interlocutor. Aí é claro que vocês vão ajustar a linguagem, a linguagem, uma linguagem mais técnica, mais formal. Se vocês estão falando com colegas, assim como eu, eu estou falando com colegas aqui, tem vários colegas de profissão, tem alunos, tem colegas. Então, eu posso falar de linguagem mais técnica. Se eu chegar aqui e falar, ah, o critério material de hipótese de incidência do imposto de renda, vocês vão, a gente vai estar tá se comunicando aqui, a gente vai estar tá se conectando. Eu já não estou me conectando com a Jennifer, ela já fez uma cara assim. <risos> <risos> com a Jennifer eu já não estou me comunicando. Mas com vocês eu estou me comunicando. Agora, se eu quero me comunicar com o meu cliente, ou com o meu potencial cliente, e esse meu cliente, por exemplo, é um empresário, se eu chegar falando para ele que é o critério material de hipótese de incidência do imposto de renda, ele vai falar o quê? Ele não vai, vai entender nada. Né? Não vai entender nada. Assim, já, a gente já não criou aquela, aquela conexão. Então, eu já não me comuniquei bem com ele. Então, esse o primeiro passo, realmente, é a gente tem que pensar na linguagem do nosso interlocutor para que a gente ajuste a nossa linguagem à linguagem dele. Isso é o primeiro passo, muito importante verdade ali eu
1: falei um pouco sobre comunidade e lead né você pode explicar um pouquinho pra gente o que que é isso para pessoal entender melhor né a gente costuma ah. falar, a gente costuma utilizar
0: três palavrinhas aqui quando a gente vai falar né dos nossos interlocutores ou numa linguagem voltada à obtenção de clientes tá pessoal então a gente fala da nossa audiência a gente pode falar da nossa audiência ou a nossa ou, né esse grande número das pessoas com quem a gente está se conectando a nossa audiência. Tá? a partir do momento que eu vou, vou criando uma audiência mais recorrente em que eu vou me comunicando bem com essa audiência, eu posso estar tá voltando a criar uma comunidade mas não necessariamente essa comuni comunidade no primeiro momento ela pode se tornar, é meu cliente né? é só alguém, um grande número de pessoas que estão tá se interessando pela minha linguagem a partir do momento que eu quero ver o, o grau de aderência dessa minha comunidade, à minha pessoa que eu tô, a forma que eu estou comunicando eu posso, por exemplo, disponibilizar um material em que essa pessoa ela vai se sentir confortável em me deixar o e-mail dela, o nome e o e-mail. A partir desse momento, essa pessoa, que aí a gente pode estar falando de um empresário, pode estar falando de alguém dentro de uma empresa, deixou, deixou uma linha de comunicação mais estreita a essas pessoas se tornou meu lead, tá? Tá dando uma grande base. Eu gosto de. De falar assim, né, eu gosto da, da, grande, da, da grande analogia que é feita de um relacionamento, né, então a gente tá numa festa, né, agora a gente não tá nem em festa, eu já não tô em festa faz muito tempo, gente, casado com dois filhos, acho que faz muito tempo que eu não vai em festa, acho que só faz casamento que eu vou, mas assim, pandemia, nem festa tá indo, né, mas vamos, vamos usar essa analogia, a gente tá numa grande festa e vamos pensar que somos todos solteiros numa grande festa aí, procurando o nosso par ideal. Então a gente numa grande festa com um monte de pessoas, né? Um universo de pessoas ali. Começam a conversar com uma pessoa. Opa, gerou uma conexão, né? Gerou uma conexão, tô falando na mesma linguagem dela, gerou uma conexão. Mas calma aí, mas eu quero continuar aquele relacionamento com aquela pessoa, né? Então vamos pensar que tá gerando uma conexão boa. Se ela vai embora da festa e eu não tenho nem o telefone, nem o nome dela, rompi aquela conexão, foi embora. Ah, legal, passou por aqui. Vamos pensar que alguém está passando por essa live, achei interessante, vou entrar aqui e depois foi embora e nunca mais voltou. Entrou né, nesse bolo da audiência, sumiu, nunca mais. Agora, a partir do momento que nessa, nessa comunicação ali eu... Peça o telefone, não passar, ah, pedir o telefone da pessoa, a pessoa, beleza, eu vou te dar meu telefone, pareceu legal esse papo tal, quero continuar me comunicando, então ali deu o telefone e a pessoa se tornou o lead, vai continuar o relacionamento, o relacionamento mais próximo, então eu vou passar a me comunicar de uma forma mais próxima com essa pessoa. Clientes, como que a gente faz isso? Ah, deixa lá disponível o cliente para ele assinar uma newsletter né ou disponibilizo um e-book de um conteúdo relevante que ele vai deixar lá o telefone dele vai deixar um e-mail para continuar então ele se tornou um lead tá bom não ainda não é meu prospect né não é meu prospect porque o prospect ele já exige um um, um grau de comprometimento um pouco maior é, então já marcou uma reunião ali é, né? já já mar... Mar... exatamente então naquele nosso relacionamento eu liguei para a pessoa que me passou o telefone liguei e marquei um outro bate papo a pessoa falou beleza Podemos conversar. Ótimo, ela se tornou prospect, cliente também. Mandei, fiz uma mandei um e-mail, coloquei lá gostaria de conversar mais sobre isso com você. Tive um retorno, um feedback positivo, vamos marcar a reunião? Beleza, entrou no quê? Lá na minha prospecção. Ele deixou de ser só meu lead e se tornou o meu prospect. Então, isso é bem importante que a gente tenha é, é, em mente bem essa diferença, né? E Pode ser, gente, que, pode ser que quando eu falo em comunidade, que eu possa também estar tá falando de comunidade junto, em que dentro dessa comunidade eu tenha clientes, prospects, leads e audiência de uma forma geral. São pessoas que estão sempre se conectando comigo, né? Ou comigo, com a minha marca, enfim, com o que eu estou falando, tá? Acho que, Gê, é, achou que ficou bem claro aí?
1: Sim, é, e uma coisa interessante também do que você falou ali, que a relação do lead com você, né, é, quanto mais você entrega, mais você pode pedir em troca, né, então quando você entrega um conteúdo mais rico, como você citou ali o e-book, né, alguma coisa, você já consegue pedir um e-mail, um telefone, a pessoa já vai se sentir mais à vontade, né, então é mais tranquilo quando você entrega mais. E Sim. aí você falou pra gente ali sobre comunidade, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua comunidade, como que você construiu isso, para que daí eles entendam como que eles podem criar deles também. É, a sua comunidade aqui né, no Instagram, você sempre chama né, os alunos de tributaristas, diamantes, tributaristas do futuro, né? Então, qual que é o significado disso, qual que foi é a diferença que isso fez? Assim?
0: É, como que eu estou const... então, aqui, gente, eu estou falando da Letícia, né? Da Letícia querendo criar outro, querendo formar outros tributaristas do futuro, né, então eu me comunico com vocês levando esse diferencial, né, então que, qual que é o meu diferencial e vocês têm que identificar o diferencial de vocês na comunicação de vocês com possíveis clientes, cada um vai ter um diferencial, tá, então quanto mais rico o teu diferencial, mais isso o cliente consegue perceber valor em você, melhor, se diferenciar do volume de pessoas que tem aí nesse nosso universo global, melhor. Então, como que eu usei isso? Vamos trazer para a minha realidade aqui nesse canal com vocês. Eu vendo o tributarista do futuro. O que, que é o tributarista do futuro? né É um profissional diferente do tributarista. Então, eu costumo falar, você tem o tributarista medíocre, o mediano, normal, e o tributarista diamante. Né? que é aquele tributarista que tem um valor a mais, ele tem, ele é visto pelo cliente como um diamante. E Aqui é o que eu quero que vocês vivenciem isso, né? Que, que o cliente veja vocês como realmente um profissional raro, porque entrega muito valor, né, para ele. E, e essa e, e eu criei esse essa minha comunidade de tributaristas do futuro, profissionais que querem ser diamante para os seus clientes ou tributaristas de inteligência de negócio, que é o que a gente, é o grande diferencial, né? O, o tributarista aqui Vai além, né? Ele tem um plus. Ele não é só o tributarista que entende ali muito bem de direito tributário, muito bem de contabilidade tributária. Não, ele entende de negócio. Ele olha o cliente, ele consegue ver estratégia no negócio do cliente. Ele entende da inteligência de negócios, né? Então é, é um tributarista, ele é mais valioso, né? Ele por isso que a gente por isso que eu sempre falo meus diamantes em lapidação. Então, eu criei esse elo de, de conexão com vocês. Vocês também, dentro da linha de comunicação com potenciais clientes, vocês precisam perceber... Onde vocês vão conseguir pegar esse diamante que está ali em vocês e aplicar na comunicação de vocês com o cliente? E aí vocês vão construindo uma comunidade. Hoje eu tenho a minha comunidade mesmo de pessoas que se conectam com essa visão do tributarista do futuro e nós temos uma comunidade fechada no Facebook de tributaristas, né, de pessoas que estão com essa mesma visão ali, esse mesmo foco de também entrarem nesse movimento e se tornar tributarista do futuro. É, realmente levando estratégia oh, o clever são um dos nossos diamantes de lapidação constante lá que está na comunidade. O Pedro Ivo também apareceu aqui, já já comentou, mas é isso, né? O cliente ele vê o, vê o profissional tributarista como alguém muito estratégico para o negócio dele, por isso que é diamante, né? E não vai ser um tributarista medíocre que vai conseguir fazer isso com o cliente, precisa realmente ter um plus.
1: Sim, é, você falou aqui da comunidade, né, e da linguagem, Isso, é, esse tipo de coisa é muito importante para ativar um gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Por quê? Porque a pessoa sente que é recíproco, que você realmente está preocupado com ela e que ajuda ela. Então, a reciprocidade é ativada quando você usa essa linguagem, quando você tenta realmente se conectar né, com o teu lead, com o teu prospect. Então, ele sente essa reciprocidade. E aí, a gente já falou né um pouco sobre gatilho mental na última... No último podcast, mas para quem não, não acompanhou, basicamente o gatilho mental é palavras e formas de você se comunicar com o público que vão estimular ele a fazer a famosa CTA, call to action, né? Ou seja, ele vai entrar com alguma ação, né? Então ele vai fazer alguma ação. Então é uma chamada para ação. Então, quando você usa esses gatilhos mentais, quando você trabalha esse tipo de coisa, se torna muito mais fácil e tranquilo para que ele tome uma decisão de fechar um negócio com você. E, querendo ou não, isso é por conta da autoridade que isso vai gerar, né? O fato de você ter gerado todo aquele conteúdo, né? Então, isso tudo vai ajudar. E aí, eu estava pesquisando né, para essa live e eu encontrei um estudo né, na internet de David... Stromets, eu acho que é assim que fala o nome dele, <risos> da unidade de West Florida, ele disse assim, ele fez um estudo com garçons. Então, ele queria saber se o fato de os garçons entregarem alguma coisa iria fazer aumentar as gorjetas, enfim, né? porque as gorjetas normalmente não eram não era algo muito alto naqueles, naquela região. Então, ele queria ver alguma forma que ele poderia fazer para aumentar isso. E aí, o que ele fez? Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi... É... Ele pegou e ao invés de simplesmente o garçom entregar a conta, ele entregava a conta e dava uma balinha. E só o fato dele entregar essa balinha, a gorjeta do garçom aumentou em 3,3%. E pode até parecer que esse número não é relevante. Mas ele foi lá e repetiu esse estudo. E ao invés de entregar uma balinha só, ele entregava duas balinhas. Quando ele entregou duas balinhas, a gorjeta aumentou em 14%. E ele não parou por aí. Ele falou, não, vou fazer uma outra coisa diferente agora. Ele entregou as duas balinhas, mas de maneira separada. Então, ele foi lá, entregou a conta, entregou a balinha e saiu. Aí, ele voltou, entregou a outra balinha, falando assim, olha, eu não ia entregar, mas para sua mesa eu vou fazer diferente e vou entregar essa daqui também. Então, é, isso aumentou em 23% as gorjetas. Então, por que que isso aconteceu? Tem três conclusões que a gente pode tirar desse estudo. O primeiro é o gerar a reciprocidade ali. Quando você entregou algo de valor para a pessoa, né? Afinal, aquela balinha fez o cliente se sentir único, né? Então, aquilo agregou o valor, aumentou para ele o valor. Então, ele pensou assim, já paguei com o que eu comi, não paguei por essa balinha. Então, ele se sente né, que ele precisa fazer um a mais ali. O segundo é que se você aumentar o valor percebido em relação à expectativa, ou seja, quando ele entregou aquelas duas balinhas, né? É, não era algo que o cliente esperava, né? Então, isso gerou é, essa expectativa, aumentou a expectativa do cliente. E terceiro, que se você oferecer algo personalizado, isso tende a aumentar ainda mais, que foi quando ele pegou e falou isso aqui é para você, né? por você, não, foi, né? não fiz por outras pessoas, foi por você. Como você acredita que o tributarista poderia aplicar essas três lições do estudo com o seu público?
0: Olha, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, né? como que a gente procura levar essa mensagem de valor. E ali, gente, olha que interessante, né? Então, você acabou, a, a Jennifer fez alguns comentários bem interessantes que vale a pena a gente recapitular. Primeiro, gatilho mental. Né? Então, gatilhos mentais são técnicas né, que se utiliza na comunicação para a gente gerar essa, essa, essa conexão com o nosso público, né? Com o nosso público, nosso futuro cliente, possivelmente, que é o que a gente também tem essa intenção aí. É, a, a Jennifer comentou do, de um gatilho é Um gatilho mental específico que chama gatilho da reciprocidade. Existem diversos gatilhos mentais, tá? É, o gatilho mental da, da reciprocidade é justamente isso: que a gente entrega alguma coisa para a nossa audiência pensando no bem da audiência. Então, é, é parte desse sentimento altruísta mesmo, tá? Então, assim, a gente entrega sem receber nada em valor, nada em troca. Então, não é, um, não é uma relação comercial, né? É, um, é um, algo realmente que a gente está preocupado, a gente está querendo levar. Isso é importante porque a gente se posiciona, né? Claro, a gente vai fixando a nossa autoridade, a gente leva algum conteúdo nosso que pode ajudar é, ou a sanar uma dor ou a ajudar aí no anseio, no desejo da nossa audiência, né? Da nossa audiência e para fazer com que essa audiência, num futuro, se torne né, nosso cliente. Então, aí ela comentou é, desse de um exemplo prático desse gatilho da reciprocidade, que é quando você dá sem receber nada em troca e você entrega algo de valor. O que, que a gente faz utilizando redes sociais, tá? Quando a gente está aqui entregando algo de valor para vocês, né, a gente está entregando um conteúdo, algo, e por isso que no planejamento de conteúdo é bem importante você pensar duas coisas, dores e anseios do teu potencial cliente. E e fazer o teu planejamento de conteúdo, tomando cuidado com a linguagem, mas fazer o teu planejamento, levando isso para o teu cliente, levando algo que realmente vai, vai agregar para ele. Por quê? Porque a retribuição, é, é, por mais que você não peça isso em troca, aí que vem o vender sem vender. Ele, o cliente ou o potencial cliente, ele se sente na obriga, meio que na obrigação de te retribuir de alguma forma. E foi isso que aconteceu aí nesse exemplo do garçom. Né? então o garçom ele não tinha a menor obrigatoriedade de dar uma balinha. No máximo, ele tinha aí um dever de prestar bem, né? De prestar um bom serviço para o cliente, né? Assim, o mínimo que ele tem que fazer é atender bem o cliente. Mas ele foi além, ele entregou algo a mais, né? Ele entregou uma balinha. Beleza, o que que qual foi a reciprocidade? Aumentou ali a questão da gorjeta. dele a partir do momento que ele entregou duas balinhas, então ele deu bem, né, entregou mais valor ali, por mais que não tenha muito valor financeiro isso, né, o gesto né, que contou. Aí já imagina, de 3,3% para 14%, né, então aumentou muito. E a partir do momento que ele, nessa entrega de valor, ele, ele usou algo assim personalizado para aquele cliente, então ele se preocupou individualmente com aquele cliente, aí que a, a gorjeta, né, o, o gatilho veio veio ainda, né o retorno foi maior para ele. Então, quando a gente vai fazer isso na nossa, na nossa profissão, ah, meu trabalho é de excelência. Gente, o mínimo que vocês têm que, ter que prestar um serviço de excelência para o cliente de vocês, tá? Mas o cliente, ele precisa ser valorizado, né? Ou, vamos pensar, antes mesmo dele se tornar o seu, o seu cliente, ele precisa ver que você tem uma preocupação. Então, o que, que eu falo sempre para vocês aqui? Ah, eu quero vender... Tese, tese tributária, né? Vou falar que é o que vocês mais gostam de falar, tese tributária, né? Assim, muito embora eu já sempre venha com os meus vários parentes aqui, mas vamos falar da tese tributária, que é o assunto que vocês gostam de falar. Ah! quero fazer curso, doutora, quantas teses tributárias existem e tal, relação de teses, quantas teses mapeadas, daí você vai não, lá e vai fazer uma... Fazer. É, você vai apresentar, fazer uma apresentação linda de tese tributária para o teu potencial cliente, você conseguiu, gente, é uma benção quando a gente consegue uma reunião, você conseguiu marcar uma reunião e despejou, 500 teses tributárias no, no colo do teu cliente. Você não se preocupou em identificar se aquela tese se adequa a realidade do seu cliente, você não se propõe verificar se ele já já tem aquela tese, você só despejou. Então, olha, olha quantas quantos, quantos erros, né? Vamos pensar se assim, quantas coisas que você poderia pensar no valor, como que você poderia agregar valor? Agora vamos pensar, vamos dar uma segunda chance, né? Ainda no nosso exemplo de tese. É Conseguir a reunião com o cliente. O que, que eu vou fazer? vou pesquisar aquele cliente, vou pesquisar, olhar se NPJ, olhar se ele tem auto de infração, olhar se ele tem ação judicial, que tipo de ação judicial, eu vou mapear o meu cliente. Aí, beleza, aí eu vou ver as teses que eu acho que eu posso oferecer para o meu cliente, eu vou eu entendi o negócio dele. Ah, tá, ele é lucro, ele é simples lucro presumido ou lucro real? Beleza, ah, descobri que ele é lucro presumido, tá. Qual que é o ramo de atividade dele? Ele importa ou ele não importa? É, ele é serviço ou ele, ou ele é comércio? Ah, ele é comércio, mas ele é comércio importador, comércio atacadista, comércio varejista. Então, você vai mapeando o negócio, aí você vai identificar e você vai chegar lá para ele com duas teses, de repente. Porque não é a quantidade que importa, é o resultado que você vai levar para ele. Então, você conseguiu mapear pelo menos duas teses que você já tem uma noção do percentual quantitativo que isso vai gerar para ele de retorno. Então, vocês conseguem entender a diferença na entrega do valor? É muito diferente quando você despeja ali, ah, uma oportunidade, você só trabalha com uma tese, vai para todos. Isso não gera valor, né? O que gera valor é aquele cuidado que você teve, que você teve já na primeira reunião, você já tratou ele com, com, com essa preocupação. Então, aí ele vai conseguir identificar valor, né?
1: É, isso que você falou me lembrou aqui a questão do nicho A gente fala muito sobre nichar conteúdo quando a gente fala sobre marketing né? Por quê? Exatamente por isso é, Quando você vai falar de marketing para você construir a sua autoridade Você tem que construir a sua autoridade baseado em algum conteúdo em específico né? Não adianta, é, tem muitas pessoas né, que vêm e falam para a gente assim ah, eu sou tributarista, é, mas eu também atendo trabalhista Eu também atendo né? e fala das outras áreas que ele atende E eu queria que você falasse um pouquinho disso Sobre você nichar o seu conteúdo Qual vai ser a importância disso né? em relação à linguagem Como que você vai trabalhar com o cliente, com o prospect É,
0: gente, é importante a gente definir o que, que a gente é, né? Primeiro, <risos> o que, que a gente é, é... Onde que está o nosso foco? Porque realmente, vamos pensar ali é, tributarista, existem tributaristas que têm uma formação em direito, como é o meu caso sou uma advogada tributarista existem tributaristas que já tem uma que já tem um, uma profissão prévia, contador é, administrador, economista alguns que não que só tem um curso técnico ou só estudou para ser tributarista, né vamos pensar alguém que só fez o curso de formação tributarista do futuro Beleza? Ensinamos tudo sobre ser tributarista lá. Então, ele é um tributarista. Com algumas limitações na prestação de serviço. Então, você se posicionar em relação ao que você é, efetivamente. É, porque é, quando a gente vai estar tá se comunicando com o nosso cliente, a gente confunde se a gente começa a falar de muitos assuntos diferentes. Imagina aqui, gente. Eu estou falando com vocês tributário, tá? Então, vocês, daqui a pouco eu começo a falar de direito trabalhista. Ou daqui a pouco eu começo a falar de... É, contabilidade, contabilidade de folha de pagamento, só folha de pagamento. Se eu, aí já quebrou aquele elo de conexão, né? E outra quebrou a tua autoridade, porque a gente não consegue ser bom em tudo. É, assim, pô, se a gente for pegar só no tributário, é só no tributário já é um universo de coisas que a gente precisa saber. Então, assim, se você optou por ser é, tributarista, então você se posiciona como um tributarista. Essa, essa é a tua opção, eu sou um tributarista, você vai se posicionar. A questão, isso é o meu, né, então, beleza, eu sou tributarista e eu quero, aí sim, eu quero entender eu sou tributarista do que De quem? Né? Aí que eu vou, com quem eu vou me comunicar? Aí é uma escolha, quem eu quero atrair para ser o meu cliente? Aí eu vou me comunicar com ele. Aí eu posso... Fazer estabelecer um nicho de atuação, que é o que a Jennifer comentou. Um nicho de atuação. Então, eu quero ser tributarista de pessoas. Beleza. Ótimo. Vou usar uma linguagem para pessoas e tratar as dores ou os anseios de pessoas e o que que eu, como tributarista, posso ou fazer para amenizar aquela dor ou para fazer com que a pessoa atinja aquele anseio, mas eu vou me comunicar com pessoas. Não, eu não quero ser tributarista de pessoas, eu quero ser tributarista de empresas. Ótimo. Se a gente está fazendo uma comunicação, o que, que eu acho mais efetivo? Uma comunicação via redes sociais, a gente pode, pode falar para todas as empresas? Podemos. Podemos falar para todas as empresas, não é, não é errado a gente falar para todas as empresas. Né? Desde que a gente consiga levar, levar agregar valor, né? e de repente às vezes a gente está tratando de um assunto outro, mas se eu quero ser um pouquinho mais focado, também posso, então eu quero ser tributarista de empresas que sejam é, empresas do setor que sejam importadoras atacadistas, por exemplo quero só, porque eu gosto dessa área de importação, eu gosto porque eu já misturo com direito aduaneiro né? passa a parte de aduana, que tem muita ligação com o tributário, eu quero só, então eu vou voltar minha comunicação e eu subnichei é, então, eu nichei em empresas, eu subnichei nas empresas que sejam importadoras atacadistas e vou produzir conteúdo para elas. Aí, pode ser que a gente, né, é, pode ser que seja ruim, pode ser que seja bom, vai depender do teu objetivo. Quanto mais subnichado, mais você vai atrair. Aquela, você vai, vai se comunicar e mais autoridade você vai ter no assunto. É, então, assim, por exemplo, se eu hoje, se vier, vamos pensar, se vier hoje falar comigo, alguém que seja, pensar em algum nicho que eu não faço a menor ideia, nunca tenho atuado aí para algum nicho específico. Ah, sei lá, alguém, alguma empresa de que está desenvolvendo uma tecnologia aplicada à biomedicina, sei lá gente, estou inventando aqui qualquer coisa. É, eu não sou uma, nunca atuei por esse tipo de nicho, né? Assim, então, calma. Pode ser que tenha algumas peculiaridades que eu não vou ser autoridade, né? Mas assim, é, eu posso, aí é, eu posso escolher em me tornar autoridade para um nicho, me comunicar muito bem com aquele nicho. O que, que vai acontecer? Eu vou tender a atrair clientes daquele nicho, né? Aí a gente tem, aí é uma outra coisa. Eu para mim na minha opção tudo bem eu atrair várias empresas do mesmo nicho não vai gerar um conflito de competências e de interesses né porque de repente eu sou tributarista de inteligência de negócio eu mapeio o mercado é, com dados tributários para uma empresa tá mapeei para uma PA gerei um conflito de interesse com a outra. Então, aí eu não posso ser tão subnichado. Então, é bom a gente pensar nisso na nossa comunicação para pensar na estratégia. Mas tudo bem, Letícia, pode ser que o, a minha forma de atuação não tem problema. Eu posso, eu posso ter todo o mercado de empresas que sejam atacadistas importadores. Não tem problema. Eu posso ter uma carteira de clientes porque o, o serviço que eu vou prestar não vai gerar uma questão que eu vou, que eu vou ter tanta... Confi é, que vai... Né, vai, vai que vai exigir uma exclusividade no nicho. Então, isso é uma questão só da de gente definir estrategicamente a nossa atuação.
1: É verdade? Que... <risos> não, ajudou muito. E exatamente como você falou, né? A questão de você, por exemplo, né? Eu já vi alguns alunos falando assim: ah, mas eu não quero deixar de atender, né? Porque já tem um cliente que é de outra área e tudo mais. Não acredito que esse seja o problema. O problema é você se posicionar como autoridade e se especializar mesmo em um assunto, né? Não que seja um problema você atender de outros assuntos também, né? Não. E você falou, você falou bastante ali também é, sobre gerar valor e, né, como assim gerar valor? O que eu posso fazer para gerar valor, né? Como assim? O que é isso? Né? Olha, a
0: gente pode pensar assim: vamos pensar em situações do nosso dia a dia, né? Quando que eu identifico que alguém gerou valor para mim? Vamos pegar ali o exemplo que a Jennifer estava falando em restaurante. Né? Então, restaurante. Eu, na... vamos pensar lá nos meus vinte e poucos anos: para mim, o um programa, programão, era sair para jantar. Até ontem eu estava brincando aqui com, com a Gico Tuan é, ali no escritório. Porque o Tu falou que ele, para ele, ele só compra e o bucho. A Gislaine e o Tu são meus sócios, tá, gente? Então, eu tô falando para ele, ele só compra e bucho, porque para ele não tá nem. E a Gina falou, tua, você tá me agredindo, porque eu gosto de cozinhar, para mim é uma experiência, eu gosto de receber pessoas, cozinhar para as pessoas. E, e a gente tava discutindo justamente isso. Eu falei, nossa, eu gostava tanto, né? Eu gostava. Agora com essa questão de lockdown e tal, e pandemia, a gente baniu, mas pra mim sempre foi uma experiência em no restaurante, né, e, e é uma experiência, uma coisa gostosa, assim. E quando, vamos pensar, quando que pra mim fazia diferença, quando que eu via que agregava valor? Era só uma comida gostosa que agrega valor, então só vou escolher um restaurante pela comida gostosa... Não, eu vou escolher o restaurante pelo ambiente. O nosso cérebro, gente, ele, ele se conecta com as situações, né? O nosso Tem as sinapses, né? Não sei se vocês já ouviram falar das sinapses cerebrais. Se quando a gente vivencia uma experiência, aquilo gerou um prazer para nós, o nosso cérebro produziu, ficou, é, ficou gravado, né? Como se tivesse gravado o Augusto Cury falar da nossa memória RAM. Né, Augusto fala né, que toda experiência ela fica gravada na nossa memória RAM. Então é isso, uma boa experiência gera uma sinapse, é uma coisa gostosa. Aí, o que que a gente, o que, que eu vejo assim que era, eu tinha um restaurante que eu amava e amava mesmo lá em Curitiba. Sempre que era para sair para jantar, eu gostava de ir naquele restaurante, restaurante de massa, restaurante italiano bem gostoso lá. Eu gostava de ir lá, o ambiente. E não era só pelo ambiente. O que, que gerou uma sinapse? Porque uma vez que eu fui lá, o dono do restaurante estava passando de mesa em mesa cumprimentando os clientes, conversando, dando aquela atenção. E ele parou na nossa mesa mas é que eu tava, e conversou, e geral, então aquilo criou uma sinapse gostosa, sabe falar coisa assim, de uma experiência boa, poxa, o dono do restaurante, um restaurante é, renomado, em Curitiba, que além de uma comida gostosa, um ambiente bom, o, re, o, o dono teve esse olhar, então imagina o valor que ele agregou, então é essa experiência que a gente quer passar para o nosso, nosso cliente, ou mesmo antes dele ser nosso cliente, né, despertar esse desejo dele ser o nosso cliente, né? e falar, poxa, eu vou ter, então contar coisas assim é, momentos como que vocês atuam no dia a dia esse carinho essa atenção né, esse foco em gerar resultado e agregar no, no no seu cliente seja ele pessoa física ou pessoa jurídica vai fazer vai despertar o interesse em outros né? se você usar esses gatilhos mentais, e aqui é um outro gatilho mental, né? que é o gatilho mental da história, as pessoas se conectam com histórias. Então, com certeza, eu despertei, a hora que eu comentei essa história do restaurante, vocês lembraram de algum momento da vida de vocês que também gerou uma sinapse positiva. E, então, esse é um outro, é um outro gatilho bom. Né? Na, na comunicação, não pensar só em coisa técnica. Supremo Tribunal Federal decidiu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. Colocar situações assim, explicar, porque as pessoas são pessoas, a pessoa se conecta com pessoas, né? Então, gerar isso aí, essa é, um, é uma coisa que agrega valor e você vai estar vendendo sem estar vendendo. Então você vai estar atraindo potenciais clientes, vai estar gerando esse interesse neles de querer saber mais sobre você como profissional. Né? Então aí você vai estar vendendo sem vender, né? Você vai gerar clientes sem estar propriamente vendendo para eles.
1: Sim. Legal. É, eu queria falar também uma, uma experiência minha aqui, bem rapidinho, é que eu também tenho essa história com restaurante, para mim, assim, é, vamos fazer alguma coisa com os amigos, é comer em um lugar diferente, fazer alguma coisa diferente, né? E eu amo essa coisa dos games e tal. Então, tem um restaurante que é lá perto da Mariah's Beck que ele tem videogame dentro do restaurante. Então, eu achava muito legal, sabe? A experiência, às vezes, lá, e lá era bem mais caro. O hambúrguer era o mesmo, o gosto era o mesmo. Mas pelo fato da experiência, né? Por ser algo personalizado, então algo que vai atrair um público em específico, né? Aquilo me atraía mais e eu tava até disposta a pagar mais caro por aquilo. Então, realmente, isso agrega muito valor. Quanto mais personalizado... Melhor, né? E é, você tocou é. num, num ponto importante aí, Gê. Vamos falar aí da questão
0: do valor versus o preço, né? Muita gente vem falando assim, poxa, Letícia, mas ah, eu... é tão difícil o cliente vem e fala e quer negociar honorários. O Daniel Silos, que é um dos nossos mentores lá da comunidade, ele ensina muito bem isso, né? Como a gente não se preocupar na questão de negociar. Então, por quê? Porque primeiro, gente, estrategicamente a gente tem que mostrar o nosso valor. Mostrar o nosso valor, mostrar os nossos diferenciais. É, então, passar isso para o cliente antes até mesmo de chegar a passar valores, né? Então, você mostra todo o seu valor, você agrega, porque depois o cliente ele vai ver, poxa, eu quero um profissional assim. Né? Eu quero um profissional assim e ele não vai estar se preocupando tanto em barganhar que a pior coisa para nós é ficar barganhando o né, valor dos nossos serviços. A gente sabe quanto é custoso prestar um serviço, está sempre estudando e está em dia antenado, está é, aí acompanhando tecnologia, está acompanhando metodologias, então a gente sabe o quanto, o quanto a gente investe nisso, investe tempo, investe energia, investe dinheiro, e, e a gente precisa ser valorizado, que a gente precisa mostrar esse valor também, né, o cliente precisa identificar esse valor em nós. E aí sim a gente vai poder fugir um pouco dessa questão da... de ficar barganhando preço, né? Que é uma coisa realmente muito chata, assim. É
1: verdade. É, então... É bem interessante isso que você falou, sobre o valor e etc. Realmente entregar um conteúdo rico e, ficar, e pensar realmente na linguagem do cliente que você vai usar, quem é seu público, o alvo, quem é sua persona, né? Até onde um a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre público-alvo e persona. É, e isso também tem que se encaixar na realidade dele, né? Como você falou. E. É... Tem aquela questão de você saber né, pesquisar anteriormente, como você falou, os hábitos, as crenças, os desafios que, aquela, que aquele seu cliente tem, né? Então, a persona é algo bem mais específico nesse sentido, né? Então, você saber exatamente todas as dores desse cliente é uma coisa muito mais é, específica do que simplesmente você falar. Ah, são clientes que é, ganham tanto e sei lá, são de tal ramo, né, então você especificar mais ainda, pensar num cliente em específico, né, pensar numa pessoa em específico, se, se conectar com essa pessoa em específico vai, vai te ajudar a entender melhor ainda, né, quais são os desafios e as crenças dele. E quando você tiver isso em mãos, você vai entender e conseguir falar exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir. E falando um pouco de design, né, que é a minha área aqui, é, não adianta você falar, por exemplo, de previdência, né, e você usar lá uma imagem no seu post ou nas suas comunicações de uma pessoa de terno e gravata, as pessoas de mãos dadas, né, que a gente vê muito por aí, porque o que, que essa mensagem, o que, que essa imagem tem a ver com o seu conteúdo? Então, a linguagem ela não é só construída pela sua escrita, e muita gente confunde um pouco, né? Não é só a sua escrita, é a imagem, é as formas que você usa, as cores que você usa, a intensidade, tudo que compõe a comunicação, é a forma como você está se comunicando com o seu público, é a linguagem. Então, você tem que pensar nisso para você seguir em todos os seus é, em todos os seus lugares essa mesma linguagem, né? Isso é importante também. E isso é o que ajuda muito também você a vender sem vender, porque você vai estar tá, é, mostrando ali é, que você realmente entende daquele assunto específico e você está se comunicando com aquela pessoa em específico também. É, também é, um a melhor dúvidas.
0: coisa que tem, gente, é quando a pessoa... O é, teu potencial cliente, né? Que, que é bem isso que a Jennifer falou da tua persona, né? Se você acerta a mão ali no, na comunicação com a sua persona, é como se a pessoa estivesse ouvindo você falar diretamente para ela, gerou um, um, um grau de conexão que a pessoa realmente ela se identifica, falou, não, isso que ela está falando é realmente que eu estou precisando, é isso que eu quero. é melhor, melhor dos mundos é quando a pessoa fala, não, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que eu estou procurando. é Aí você já, realmente, já foi meio caminho andado para essa pessoa se tornar seu cliente.
1: É verdade. Às vezes, né, como a gente falou, a, os tributaristas ali estão mais preocupados em, é, em falar de uma notícia que saiu, e etc. Mas, às vezes, o que interessaria mais o cliente era saber como aplicar essa notícia no dia a dia dele. O que, que ele vai ver isso de vantajoso? Qual a oportunidade que ele pode ver? Qual que é a relevância daquela
0: notícia para a vida dele? Né? O que, que isso, aquilo vai impactar, é seja de forma positiva, seja de forma negativa, né? Na questão do negativo... Aí a gente pode falar, né, do que, que, por que que isso tem que gerar um medo, né, aquele medo assim, ah, não, mas se eu não me preocupar com isso, vai me gerar um, né, vai me gerar um prejuízo aqui, né, e daí, a hora que você comunica isso, você já, já mostra por que, o, o que que você tá disposto a fazer para ajudá-lo, no sentido, né, de evitar que aquele medo
1: dele se concretize. Sim. É bem isso que você falou, né? Não só apresentar os problemas, mas apresentar as soluções, né? Que é muito mais interessante para o cliente. E, bom, então isso acho que essa parte toda que eu falei aqui, que a doutora falou, resume bem o que a gente está querendo dizer com linguagem. Mas eu queria que você desse algumas dicas, doutora, de alguns conteúdos, né? Para que eles podem usar, né? que sempre existe aquela dúvida, mas como que eu começo, o que que eu faço, né? Que tipo de conteúdo que eu apresento? Então, vamos colocar um exemplo aqui, só para eles entenderem bem, né? De um serviço que a gente ensina dentro de BPT Educação, usando, então, o planejamento tributário. Que tipo de conteúdo que seria interessante, né? Para eles publicarem com relação ao planejamento tributário, para eles terem uma ideia?
0: Olha, vamos pensar, planejamento tributário. De repente, se você se... Oh. Gente, acho que antes até de pensar, eu já vou voltar no planejamento tributário, mas se vocês estão começando a afirmar a autoridade de vocês, acho que a melhor coisa para começar é vocês se apresentando, tá? Não sei se todo mundo aqui já fez isso, mas às vezes a gente começa e de repente até a gente mesmo já tem cometido essa falha, mas assim, é, quando a gente começa a se comunicar, é bom a gente se apresentar, seja nós, seja a nossa empresa, quem somos, para que que somos aqui, né? Pra, Pra, então, se apresentar, acho que isso é bem importante, a gente partir do, assim, ter um, ter um conteúdo de apresentação, né, seja um vídeo, seja um texto, uma imagem, é, ou os dois, né, mesclar conteúdos, fazer um conteúdo de vídeo, porque tem gente que se conecta mais com vídeo, fazer um conteúdo de post escrito com uma imagem, porque tem gente que se conecta mais com isso, e tudo no começo é, uma grande, é um grande laboratório, né, é um grande laboratório. Aí, como se você está falando de planejamento tributário, você pode falar um exemplo. E não precisa ser um exemplo seu, que você já, porque você está começando, isso não tem exemplo seu. Mas está cheio de notícia por aí. Está né? cheio de notícia. Não, vou falar de um caso que não é um planejamento tributário, mas é um caso que está na, tá na mídia aí, né? Questão da, da apreensão do proprietário da Ricardo Eletro. né? Falou a questão negadora e tal. Então, e como deles, existem vários, vários volte e meia aparece um escândalo aí na mídia de alguma empresa que é, entrou, entrou numa, na mira aí de, alguma, de alguma ação da Polícia Federal ou da Receita Federal. Então, a gente tá, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado é da gente se posicionar num caso que a gente não saiba. Né, e principalmente para quem é advogado, tem lá no Código de Ética, né bem mais restrito, que veda isso, é, isso é, é proibido, você não pode falar de casos, de casos, se posicionar de em, em relação a casos concretos, mas você pode extrair exemplos e, e utilizar de analogia, tá? Você não precisa falar o dono da... o que, que eu aprendi, o que, que você, empresa, pode aprender com o dono da Ricardo Elétrico, não é isso, tá? Mas você pode falar de cuidados, né? É, cuidados, por exemplo... É, você está pensando em deixar de recolher o seu ICMS porque você precisa priorizar a sua folha de pagamento. De repente, você dá uma solução melhor. Olha, e daí explica. Ó, existe um risco agora que está mais evidência, né? Porque é, teve um julgamento... pode utilizar de uma linguagem técnica acessível, que o cliente entenda, né? Mas mostrando que você tem conhecimento técnico, mas de forma mais acessível ali. E, e colocar uma outra... Ó, então, de repente, se você está pensando porque você não tem mais caixa e precisa parar de pagar o ICMS para priorizar o seu pagamento do funcionário, de repente você está deixando, você está recolhendo outros tributos de forma indevida em que você pode ter um retorno rápido por meio de um diagnóstico tributário. Por exemplo, né, se você quer vender aí um serviço de, de, de recuperação de crédito aí, por exemplo. Então, você pode utilizar e daí mostrar o benefício disso para a empresa. É que daí, ao invés de ela deixar de recolher, ela tem como fazer de uma forma menos arriscada, mas gerando um benefício para ela. Então... É o exemplo de comunicação, você partir de exemplos, né? Partir de exemplos, tomando esse cuidado, né? Principalmente para a gente que é da área jurídica aí, tem que tomar muito cuidado com as vedações, os limites aí da, da OAB, mas, mas se comunicar, porque a gente está produzindo conteúdo, né? Um conteúdo de relevância aí, dando um alerta. Sempre é algo que pega na dor, né? Na dor, no medo, desperta o medo, é algo que, que tende a chamar mais para ação, tá? tende a chamar para ação.
1: É Isso que você falou da, da OAB é algo que realmente tem a, deixa os, os advogados, né, com muito medo né, de se expor nas redes sociais e falar e é, trazer conteúdos para as redes sociais, porque eles ficam muito, com uma crença limitante, digamos assim, né? De achar que tudo que eles vão falar eles vão estar tá querendo vender. Mas é isso que a gente está falando aqui para vocês. É o vender sem vender. Né? Então você usar essas informações, aquela coisa, inteligência de negócios né? Então você aprender a analisar algo e usar isso a seu favor, mostrar isso para as pessoas né?
0: Exatamente, tem uma pergunta aqui do Francisco é, O Francisco está perguntando assim Professora Letícia, quais serão os melhores instrumentos para que nós possamos fazer a pesquisa apurada sobre o nosso provável cliente? Francisco, me os melhores instrumentos são os instrumentos que a gente tem gratuitos na internet, tá? É, você tem o site do Comprote, que é um bom instrumento de pesquisa, tá? No site do Comprote, da Receita Federal, você consegue identificar pelo CNPJ, tá? Então, o primeiro passo é você buscar o CNPJ, tá? Se você colocar o nome do, da, da empresa que você tem em reunião na internet, você já vai achar o CNPJ, entra lá, faz uma pesquisa de CNPJ... É, na própria Receita Federal. Você na Receita Federal tem lá embaixo o um botãozinho consulta QSA, que é daí você aperta lá, vai aparecer o quadro societário daquela empresa, quem são os sócios e quem é o administrador. Então aí você já tem mais mecanismos de busca com o nome da pessoa. Você busca a rede social, busca LinkedIn, por exemplo, se conecta com a pessoa já pelo LinkedIn, né? Ou pelo próprio Instagram, pelo próprio Facebook, enfim. Você consegue se conectar. É entender quais são os valores, quais são os interesses daquela pessoa, tá? É um trabalho de meio que detetive mesmo, investigação. Então, daí com o CNPJ você vai lá no Comprote. No Comprote você vai ver toda a relação de processos administrativos que a, que a, que a empresa tem. É uma fonte de pesquisa. Outro, regularize, portal regularize também. Se a empresa tiver algum parcelamento, tiver dívida que está lá, você vai, vai enxergar isso também, no Regularize da Receita Federal. Você pode ver, eventualmente, se é, uma, se é um devedor, né, se tem. Está tá lá na, na lista das pessoas que, tão, que podem fazer a transação por adesão da Receita Federal. Tem um edital né, com toda, toda a relação de empresas lá que estão classificadas como passíveis de aderir. É outra fonte de pesquisa. Você pode pesquisar nos sites dos tribunais. Busca lá, a gente sempre busca Tribunal de Justiça para questão questão né, de tributos estaduais, municipais, e os tribunais regionais federais. Daí, claro, pesquisar no da região da empresa ou no TRF1, porque de Brasília também tem muita empresa que prefere é, dar entrada em processo lá. Mapeou, se você é advogado, você tem acesso à íntegra do processo, tá? tem os processos que não estão com sigilo, e a maioria não tá, entra lá no processo, vê tudo que tem de informação lá dentro da empresa, tá, tem, por incrível que pareça, tem empresas que não põem sigilo sobre documentos relevantes, e daí a gente consegue ter mais subsídios aí para um, um primeiro, né, uma primeira reunião aí chegar bem, já bem preparado, tá, preparado, mapeado. Com isso que eu te falei, você já consegue fazer um bom mapeamento da empresa, tá? Com isso que eu te falei, CNPJ, QSA, entrar nas redes sociais, com PROT, Portal Regularize da Receita Federal e Tribunais, você já tem aí, consegue fazer todo um, um memorando aí da, da empresa para você se preparar bem para uma reunião, tá? Isso daí é bem importante. Ou também, gente, o que, que a gente tem feito para a questão... Ah, a Fernanda está falando, tem, tem a JUSCESP também, que é gratuito, né, na Jusce, JUSCESP você consegue verificar até o contrato social, se é empresa, né, estatuto social, se for uma SA, enfim, mas tem também um portal bom ali para olhar. Se for empresa aberta, né, você tem também lá no próprio Nota Fiscal Eletrônica, no portal do SPED também, tem o, a central de balanços, então dá para mapear bastante coisa. Enfim, gente, tem muita, muita fonte de dados aí importantes que são abertos e você consegue fazer esse mapeamento, tá? Uma coisa que eu ia falar, às vezes você não está não tá ainda nesse nível de, né, de, de, ter a, de ter a reunião. Você está mapeando o mercado e está construindo sua autoridade e hoje o que que está mais acessível para nós, né, por conta da pandemia, que a gente tem que ficar mais recluso, não consegue sair, né, fazer evento de networking, conhecer pessoas, é utilizar o poder da internet e das redes sociais. Então, o que, que a gente, o que que vocês podem fazer? Uma, a partir do momento que vocês desenharam aí essa tua, tua, tua persona, teu potencial cliente, começa a se conectar com eles pelas redes pelas redes sociais, LinkedIn é um bom canal. Você tem nome, você descobriu o nome do, das pessoas que trabalham. E no LinkedIn você joga lá o nome da empresa, já aparece todo mundo que trabalha na empresa. Começa a se conectar, se conecta com essas pessoas e começa a produzir conteúdo relevante para eles, tá? É, começa a produzir, gerar conexão por lá. Aqui pelo Instagram também é uma boa ferramenta para gerar conexão. Começa, não, não, não façam só aquele movimento de começar a seguir. Perf... Páginas de empresas tá? Tentem descobrir as pessoas que trabalham Nas empresas, porque como eu falei para vocês As pessoas se conectam com pessoas Então descobrir Isso que a Jennifer falou que é importante Quem é a sua persona? A persona não é uma pessoa jurídica Por mais que você queira atender Pessoas jurídicas, quem vai te contratar uma pessoa física Então essa é a tua persona Quem é dentro da empresa Que vai abrir o um caminho para você ser contratado Então é o diretor financeiro é o gerente de é o gerente tributário, é o analista fiscal, quem é? É o contador? Quem é que vai abrir? É o próprio empresário, né? Em alguns casos é o próprio empresário. Então, saiba quem é a sua persona, quem você tá, né? Quem é essa quem é persona? E aí você começa a fazer essa conexão e começa a gerar conteúdo. Porque o teu, teu, teu conteúdo vai começar a circular, né? Aí mais para frente a gente começa a entrar em mais detalhes né? de como poder fazer esse conteúdo chegar para as pessoas certas, mas hoje acho que a gente não vai ter tempo, nosso tempo já está acabando é. aqui.
1: Então, gente, se alguém mais tiver alguma dúvida, esse é o bom de quem participa aqui online, né? Que pode aproveitar para escrever suas dúvidas aqui no chat. Para quem vai ouvir isso em podcast, então tente participar online na próxima vez para poder tirar suas dúvidas também aqui ao vivo. Então fica um tempinho para quem quiser tirar alguma dúvida. Enquanto isso, eu queria que a doutora falasse também um pouquinho só sobre o tributarista, porque tem uma, uma uma crença limitante também, crença limitante nada mais é do que um pensamento que te impede a tomar uma ação, né? Então algo que te restringe, né? Você acredita naquilo e daí começa a falar, começa a se afastar do objetivo, né? Então, uma crença limitante. Algumas pessoas têm a crença limitante sobre tributarista ser advogado. Como a gente falou um pouco de OAB aqui, eu acho que você podia falar um pouco disso. Porque, por exemplo, eu acho que eu sou uma tributarista também, né? Eu falo com tributaristas, só que voltado para o marketing, né? Voltado para design, enfim. Então, é, também sou uma tributarista. Falar um pouquinho disso para a gente.
0: É, eu... Ensino bem isso para quem está lá, primeiro módulo do curso de Formação Tributarista do Futuro, explicando justamente isso, né? Porque é uma das maiores objeções aí. E esses dias eu coloquei uma, um, uma enquete aqui no Instagram é, de um post que eu tinha feito explicando justamente isso, que não é só advogado que é tributarista, né? É, é um, isso é uma crença limitante. E ainda coloquei lá no post se você já teve essa dúvida ou ainda tem. E tem gente que falou que ainda tem essa dúvida, mas será que é isso mesmo? É só. Não é só advogado que pode ser tributarista? Gente, não é só advogado que pode ser tributarista. A gente tem na nossa equipe vários tributaristas que não são advogados, tá? O que, eu, o que eu falo, o tributarista é quem tem profundo conhecimento, né? Profundo conhecimento da área tributária e que consegue prestar serviços estratégicos para o cliente, né? A partir desse conhecimento da área tributária. O que o advogado tributarista faz? Tá? O advogado tributarista, ele tem a prerrogativa de atuar perante o poder judiciário, seja na defesa, perante o poder judiciário, tá? Não é, na esfera administrativa, não é prerrogativa do advogado tributarista tá? Então você quer fazer uma defesa de auto de infração, não precisa ser advogado. Mas o advogado tributarista, ele tem a prerrogativa do poder judiciário, de agir perante o poder judiciário, tá? E também de prestar consultoria jurídica, tá? Então tudo que envolver um parecer jurídico, uma análise jurídica, tá? Aí sim você precisa de um advogado tributarista. Parecer há um parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade de um tributo, advogado tributarista, tá? Então, então, é é uma crença limitante. Tributarista, tá. qualquer pessoa que tenha conhecimento. Advogado tributarista, poder judiciário e consultoria jurídica, tá? Isso isso inclusive está lá no estatuto da OAB, tá? Então, isso Tem uma
1: é... pergunta aqui.
0: Dá tempo da gente responder as perguntas? Ó, oh, a gente, pe fazer pela fazer minhas, pelos meus cálculos,
1: temos três minutos. Vamos ver, vamos tentar. <risos> tá. O Pedro Ivo perguntou né, uma, se tem alguma forma de mapear o interesse das empresas ou empresários, né? Porque ele quer falar a língua desse prospect e ele não tem conseguido plenamente. Então, como que ele faz esse mapeamento? Qual é a melhor forma?
0: Pedro Ivo, você, o mapeamento é você desenhar a tua persona, literalmente, tá? Porque você vai desenhar a tua persona, você vai identificar os interesses. O, qual que é o interesse? Ah, é, como que essa pessoa se comunica? O que que ela lê? Qual que é o hobby dela? Isso é o mapeamento da persona, tá? Não é só saber, não é o que eu falei, você é uma empresa que atua no comércio atacadista, Não a pessoa dentro daquela empresa, quais são os interesses e quais são as dores que ela enfrenta no dia a dia. Essa é uma pessoa, por mais que o teu cliente seja uma empresa, você está se comunicando com pessoas, tá? Nunca se esqueça disso, você está se comunicando com pessoas. Então, não existe uma, pelo menos que eu conheça, né? Depois pergunta para Milene lá na comunidade, porque ela é que é a nossa grande user experience do, da comunidade. Mas eu não conheço uma ferramenta. Deve, pode ser que tenha, né? Pode ser. Deve perguntar lá para a Milene. Mas o que a gente, o que, e muito teste, né, Pedro? Muito teste. Isso aí é testar. Você vai ver que você está se comunicando da forma correta quando você estiver atraindo a tua persona tá? Então testa, testa formas de comunicação, sabendo do interesse da pessoa, tá? E primeiro mapear. Você tem que ter isso muito em mente e conversar com outras pessoas. Vai, se você conversar, se você mapeou a tua persona, você vai conversar com outras pessoas que pode não ainda estar, tá, né? Você vai mapear para fazer pesquisa. Roda, que que eu, qual que é a dor dela? O que, que ela lanceia? E começa a, a produzir conteúdo em cima disso, tá? Se comunica, vai atrás dessas pessoas. Pergunta, entrevista, roda pesquisa, tá? Aí você vai saber, tá? Qual que é a grande dor dela que ela tem ao contratar um advogado tributarista. É uma dor. Aí você vai procurar não, 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 não incorrer nessa dor, tá? Gente, tem 55 minutos, vai cortar. Vamos fazer o fechamento aqui. Tá? É, James, você é a Obrigada pela participação de todos, tá bom, gente?
1: Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que vocês podem sugerir temas para nós. É só mandar lá no direct da Doutora Letícia, tributarista do futuro. E quem puder participar na próxima vez ao vivo, participa. Quem não puder, nós estamos disponíveis nas plataformas de podcast. Até na Apple, né? Apple Podcast. Então, vocês podem ouvir lá. Esse, esse podcast vai estar disponível a partir da próxima quinta-feira. Então, até a próxima sexta, com mais um conteúdo, confiram o tema Seguindo aqui a doutora Letícia que ela vai postar para vocês.
0: Então, gente, próxima, pessoal.
1: até a próxima. Tchau,
0: tchau.